Olá, pessoal! O que é ciência? Que tipo de conhecimento uma pessoa precisa para desenvolver um trabalho científico? Quais são as principais características da ciência? Na videoaula de hoje, nós vamos tratar da relação entre ciência, conhecimento e pesquisa científica. E vamos conhecer também algumas das principais características do conhecimento científico. Pronto para seguir adiante? Então vamos começar! Então, para a gente começar, pessoal, que imagens vem à mente de vocês quando a palavra ciência é mencionada? Vamos fazer o teste? Bom, é possível que vocês estejam pensando em laboratórios, microscópios, pesquisadores trajados com jalecos brancos, tubos de ensaio, placas de Petri, prêmio Nobel, cientistas famosos como, por exemplo, Marie Curie, Albert Einstein, George Washington Carver, Fernando Galenbeck, que é um cientista renomado é, brasileiro. Antes de tudo, pessoal, eu preciso dizer para vocês que a ciência é uma forma de conhecimento. Mas será que existe somente essa forma de conhecimento? Será que apenas o conhecimento científico é válido? Na verdade, pessoal, a ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento. Existem, sim, outros tipos de conhecimento. E as formas mais comuns são o conhecimento popular, também chamado de conhecimento vulgar, conhecimento prático ou senso comum, o conhecimento religioso, que também recebe o nome de conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Vamos detalhar rapidamente cada um deles. Então, começando aqui pelo conhecimento popular. O que seria o conhecimento popular? O conhecimento popular, pessoal, é aquele que vem das experiências do dia a dia, da nossa vida cotidiana, por exemplo. Ele não é obtido por meio de testes em bancadas de laboratório, estudos sistemáticos, pesquisas, métodos, mas ele é obtido ao acaso. É um conhecimento que pode ser transmitido de geração em geração, então, da avó para a filha, para a neta. Muitas vezes, pessoal, o saber popular, também chamado de é, saber tradicional ou conhecimento tradicional, é a única possibilidade de garantir saúde e salvar vidas em comunidades afastadas do, dos grandes centros urbanos, enquanto o médico não chega e o remédio não vem. O conhecimento popular, pessoal, ele é tão valioso que ele pode ser passível de proteção quanto à sua propriedade intelectual. Vocês sabiam disso? Para exemplificar, vamos assistir a um trechinho do documentário Paisagens do Conhecimento. Esse documentário vai estar lá no AVA, na íntegra, para vocês baixarem e assistirem. Recomendo, é muito bom. O documentário Paisagens do Conhecimento faz um mergulho na floresta amazônica, sua cultura e suas plantas medicinais. O conhecimento de ribeirinhos, de indígenas e do pesquisador Moacir Biondo se combinam e se complementam. Essa parceria ajuda a salvaguardar um grande patrimônio material, o uso e o conhecimento da medicina tradicional pelos habitantes da maior floresta tropical do planeta. Dirigido por Karine Batista e Kika Gouveia, o documentário Paisagens do Conhecimento mostra a vida na floresta, na comunidade de Terra Preta, às margens do Rio Negro, e na cidade de Parintins, às margens do Rio Amazonas. Nessa região, Moacir Biondo e diversos curadores populares, benzedores, parteiros, herveiros, sacacas e puxadores de ossos revelam suas práticas. Eles mostram que o reconhecimento da medicina popular no Brasil é um direito cultural dos povos tradicionais. Muitas vezes, a única possibilidade de garantir a saúde e a vida da maior parte das comunidades amazônicas. Bom, vamos falar então agora um pouquinho do conhecimento filosófico. O que seria o conhecimento filosófico? O conhecimento é, filosófico, pessoal, é um conhecimento racional, ou seja, seus enunciados necessitam fazer sentido, necessitam ter, ter alguma lógica e estar logicamente correlacionados. Precisam também ser submetidos ao teste do debate, que esse debate seja um debate franco, aberto, sincero, 
E se possível, o resultado desse debate, pessoal, ele necessita ser passível de implementação na prática. É um conhecimento sistemático, ou seja, organizado, e que busca o que é mais geral. Enfim, conhecimento aí sobre as grandes indagações do espírito humano. Então, é, conhecimento sobre a morte, sobre a vida, sobre o bem e o mal, sobre a natureza humana, sobre a paixão e a razão, noções de justiça, de liberdade, de democracia, sobre as ideias, etc. Para que fique mais claro, vamos ouvir um trechinho da entrevista que Luiz Casagrande e eu fizemos com o professor José Pedro Luque, que é professor aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Esta entrevista, pessoal, vai estar disponível lá no AVA para vocês na íntegra. A filosofia ela não é um saber específico assim sobre um aspecto da natureza ou só sobre a autocompreensão. Filosofia, numa compreensão mais moderna, ela estuda o que é a ciência, por exemplo, ela estuda os pressupostos da própria ciência. Como que, o que faz um saber ser um saber científico capaz de ser aceito pela sociedade e dirigir as ações sociais? Porque eu preciso saber o que é uma ciência. Existem muitos conflitos, muitas posições diferentes. Por exemplo, existe aquecimento global que influencia no clima ou não? Existem diferentes posições científicas sobre isso. Então, qual é a base de argumentação para se ter uma ciência? Né? Se alguém disser que teve um surto psicótico e por isso matou alguém. Quem vai comprovar isso? A filosofia, então, ela estabelece as regras da ciência. Ela é um saber sobre a ciência. É uma das maneiras de falar da filosofia. Além disso, a filosofia tem um aspecto também na ética. Além de ser um, saber, um estudo dos pressupostos do saber científico sobre o mundo, ela é também, como ética, ela estuda o que é o bem e o mal, quais são os pressupostos de um agir moral, quais são os critérios de um agir que pode ser aceito pela sociedade e como agir. Ela estuda os pressupostos desse agir. O agir, por exemplo, é só baseado na utilidade, mas utilidade de quem? Eu posso sacrificar uma pessoa em benefício da comunidade? Eu posso torturar uma pessoa para ter informações, eu tenho que respeitar a pessoa na sua dignidade, que ela não deve ser torturada, de jeito nenhum. Então, são, então a filosofia, ela, ela vai nas bases de um saber técnico, de um saber prático, moral. Filosofia também, eu acho que ela tem um aspecto de articular a aspiração pela liberdade. Né? No fundo, ela ela busca, a filosofia moderna principalmente, o tema da liberdade do homem, né? Quais são as condições de defender a liberdade do homem e ajudar a crítica, né? A filosofia é um saber crítico. Ele não só constata como é a sociedade, mas procura fazer uma crítica em cima de práticas insuficientes, repressoras, né? É claro que tem que ter um critério para a crítica, então o que é a liberdade? Quais são as regras de convivência de todos? Numa visão mais totalizante, a filosofia pode também investigar o sentido total da realidade. Se existe uma causa última, se existe uma coerência última da realidade, se existe um Deus criador ou um Deus justificador de tudo, é também uma possibilidade da filosofia. 
nem todos hoje em dia chegam aí, mas tradicionalmente a filosofia procurou também entender o sentido total da realidade. De um certo ponto de vista, ela, ela reconstrói intuições já do mundo da vida. Se a filosofia hoje em dia é muito voltada para a linguagem, quer dizer, quais são os critérios que nós usamos no dia a dia para falar? Né? Quando que uma proposição é considerada aceitável? Porque filosofia hoje em dia coloca muito as regras da argumentação. Não uma verdade já pronta ou definitiva, mas ela se baseia muito em, em acordos, em consensos que são obtidos através de argumentações, de, de debates. Né? Então, quais são as regras de um debate no qual se pode chegar a um consenso verdadeiro, em que não houve repressão, todo mundo pode colocar suas questões. Né? Então, a filosofia hoje, ela procura reconstruir as condições de um saber que já está embutido no dia a dia. Porque nós, no dia a dia, já temos a noção do que é aceitável e do que, é que não é. Né? De quanto que um consenso, uma decisão, foi tomada de uma maneira justa ou injusta. Então, existe também, desse ponto de vista, um cotidiano importante. Mas a filosofia reconstrói as condições e aplica uma crítica também sobre as práticas cotidianas. Bom, o conhecimento filosófico, ele é um saber, eu acredito também. Né? Como estou dizendo, não um saber de uma verdade definitiva, mas um saber que sempre se coloca as questões sobre o sentido das práticas humanas, sobre o sentido do mundo como um todo, sempre através da razão, né? da argumentação, de argumentos, de razões que podem ser aceitas pelas pessoas e podem ser debatidas. Né? Bons argumentos, né? É claro que aí vem também um problema, né? que nem todos aceitam os argumentos. Mas se há um debate verdadeiro, se procura chegar a um consenso, qualquer posição que eu, eu tenha na filosofia, eu preciso argumentar. Quer dizer, eu estou afirmando que o mundo vem da água, foi o primeiro filósofo Tales, porque onde a umidade é a vida. Estou afirmando que <coughs> existem... As nossas ideias, Platão, são mais do que a realidade, porque as ideias questionam a realidade. Eu tenho uma ideia de justiça quando nenhum ato concreto é totalmente justo. Eu tenho uma ideia de círculo quando nenhuma figura geométrica real é um círculo perfeito. Então, é, a filosofia, as afirmações que ela faz, ela tem que ser baseada na razão. A razão significa capacidade de argumentação e de defender as posições com bons argumentos. E de também comprovar algumas coisas. Algumas coisas podem ser comprovadas até na experiência. O objeto de estudo da filosofia seria as condições de possibilidade da ciência, da ética, da arte. E seria que é o homem. Qual é o destino do homem? Né? Então a filosofia é uma busca pelas condições de possibilidade dos conhecimentos humanos. Né? Ela estuda, é um conhecimento do conhecimento, legitima e critica esse conhecimento, pode também chegar a buscar, eu diria, as, as 
condições de possibilidade do anseio que nós temos pela liberdade, que é infinito. É um conhecimento baseado na argumentação, então ele é fundamentado. Ele não é um chute, que qualquer um dá um chute. Qualquer afirmação tem que ser fundamentada. Né? E é um conhecimento que não é sobre um objeto específico, mas sobre o sentido das práticas ou os pressupostos das práticas. O próprio conceito de comprovação muda quando ele é aplicado às ciências da natureza, às ciências históricas e à filosofia. Né? O que é uma comprovação no laboratório? É uma coisa. Uma comprovação histórica. Quem somos nós brasileiros? Qual é a nossa tradição? Qual é a nossa identidade? Já é outro tipo de comprovação, né? Não deixa de ser científico, mas é outro tipo. E a filosofia, ela se comprova porque se ela apoia certas teorias, aquelas teorias, elas, se elas são colocadas em prática, se eu tenho um conceito de liberdade e faço certas propostas, na prática tem que promover a liberdade. Então tem também um certo tipo de comprovação. Então não é só quem é bom no, no debate, né? na, na argumentação. Isso tem que ser passivo de aplicação prática. A argumentação tem que se comprovar na prática. Na prática. Vamos falar então agora um pouquinho do conhecimento religioso. O que, que seria o conhecimento religioso? O conhecimento religioso, pessoal, ele está relacionado com a fé. A adesão a esse tipo de conhecimento se dá por meio de uma atitude de fé diante de um conhecimento que é revelado. É um conhecimento que vai se apoiar em fundamentos sagrados, é um conhecimento carregado de juízos de valor, ou seja, noções de certo e errado, bem e mal, e também é um conhecimento sistemático, é um conhecimento organizado. Então, parte da obra de um criador, obra essa que tem uma origem, uma finalidade, um destino, um significado, tem um livro, existem leis, regras, etc. É um conhecimento que não é empiricamente verificável, ele não é verificável cientificamente, não há evidências. Por que, que ele não é verificável empiricamente? Porque eu não consigo levantar dados para comprovar cientificamente, de forma científica, os princípios e as verdades do conhecimento religioso. Então, é um conhecimento que é infalível e que é indiscutível. Vamos ouvir novamente um trechinho da entrevista com o professor Luke. Dessa vez, ele vai enfocar as características do conhecimento religioso. A teologia, ela é um uma reconstrução das práticas de uma comunidade religiosa. Então, a teologia usa a razão, mas a razão humana, simplesmente, não é o último critério. A teologia é baseada numa tradição religiosa, posso dizer também numa revelação. Se supõe que houve uma revelação, que um Deus, um poder superior, se manifestou a alguém. Né? Essa manifestação, por exemplo, a Moisés ela resultou num livro, resultou numa legislação. Então, tem, geralmente, as religiões, não todas, mas muitas religiões, apelam para uma revelação inicial que depois se tornou um livro revelado. Né? No, caso, no caso cristão, mais conhecido nosso, a Bíblia. Né? Então, a teologia se baseia no saber de uma comunidade que aceita pela fé, não pela estrita razão, pela fé, Quer dizer, a confiança de que ali existe uma verdade, uma riqueza, né? aceita uma revelação, princípio de orientação para a vida, né? aquilo que é valoroso, doutrinas. Agora, eu não penso que a teologia seja contra a razão, que a fé seja contra a razão. A fé, essa confiança, pode ir além da razão. 
pode também iluminar a razão, porque muitos conceitos que vêm da religião, como liberdade, como graça, muitos outros conceitos, como redenção, salvação, eles depois foram apropriados pela teologia, pela filosofia. Mas a religião, ao mesmo tempo que ela precisa da filosofia, ela ajuda a filosofia. Por que a religião precisa da filosofia? Porque quando eu vou interpretar a Bíblia, eu tenho que fazer um confronto entre os livros da Bíblia. A Bíblia não é um livro tão fácil assim, não tem uma posição só. Ela foi escrita ao longo de mil anos. Então, para você chegar a entender o que a Bíblia diz, precisa muito de interpretação. Né? Não é tão simples assim. Então, aí já, já entra a razão humana. Né? Não existe uma verdade que caia em cima dos homens assim, de paraquedas e fosse tão fácil de entender. Quem é Deus? É o do Antigo Testamento ou é do Novo Testamento? E Jesus e Deus? Quer dizer, quando a gente começa a estudar isso, já exige categorias filosóficas. Né? O que é Deus? O que é o homem? O que é igual em Jesus? O que é diferente de Deus e do homem? Por exemplo, né? Então, não tem nada tão simples assim. Né? Claro que a fé da pessoa simples, ela aceita aquele ensinamento, mas aceita porque ele tem um sentido para a vida. Ele não é irracional. Mas ele não é fruto da razão humana, né? é fruto de uma iluminação, além da razão. Mas essa iluminação, para ser entendida, ela precisa da razão. A teologia é o estudo, que tem o seu objeto. Né? A palavra teosa aí é Deus. Né? Mas, por exemplo, é, se estuda Sagrada Escritura, então um estudo bíblico, né? É um tipo de estudo, tanto teologia bíblica como exegese bíblica. Mas um dos âmbitos do estudo da teologia é estudar a Bíblia, no caso da teologia cristã. Né? Se fosse teologia islâmica, então seria o Alcorão. Né? Se fosse outro tipo de teologia, ou seria um texto, ou seriam rituais e práticas também. Né? Pode existir, né? Se não tiver um texto, aquela religião não tiver um texto oficial, então seriam as práticas, né? O que, que aquelas práticas pressupõem? Mas no caso do cristianismo e do islamismo, então no caso cristão, a Bíblia, que são livros, a palavra Bíblia já é plural em grego, né? Então são livros, Antigo e Novo Testamento, estudar as línguas, tem que saber um pouco das línguas, hebraico e grego. As divisões da Bíblia, os livros históricos, os livros dos profetas, né? proféticos, os livros de ensinamentos, né? sapienciais, de sabedoria, o Novo Testamento. Então, todo curso de teologia tem que ter algum tipo de conhecimento bíblico. Né? A Bíblia é muito importante que seja estudada. Né? E a Bíblia estudada no original, por isso precisa do grego e do hebraico? Pelos pesquisadores mais profundos, sim. Claro que um estudante normal de um curso de teologia não vai poder saber grego e hebraico. Mas onde, se, onde há institutos bíblicos aprofundados, sim, em Israel, em muitas cidades importantes da Europa ou dos Estados Unidos, existem. Então tem que saber hebraico e grego. Né? Além dessa parte bíblica, a teologia estuda também uma parte doutrinal. Né? Teologia sistemática, né? sobre Deus, sobre Cristo, sobre a igreja, geralmente esses temas, né? sacramento, graça. Né? É... Então essa parte 
as diversas partes da teologia, né? a salvação do homem, particularmente do homem, né? a salvação do homem, como Deus se revela, quem é Jesus para a salvação do homem, a graça, a vida da igreja também, o que é a igreja, o fim, a escatologia, as realidades finais, a morte, né? assim depois da morte, tudo baseado na Bíblia e na razão. Né? Porque não existe um estudo da Bíblia sem uma razão em cima dela também. Né? Claro que tem que ser uma razão a serviço da, da fé, mas é uma razão que para você fazer perguntas, criticar, questionar, confrontar, tem que ter razão. Né? Então existe essa parte aí. Né? A parte ética cristã também, né? os mandamentos, quer dizer, como é, viver o cristianismo. Né? Além da parte doutrinal, parte bíblica, doutrina, ética e rituais, né? rituais, liturgia, digamos, rituais. Né? Como, é, porque a, a história dos rituais ela tem um ensinamento muito importante também. Né? A religião não é, em primeiro lugar, doutrina, em primeiro lugar é ritual. Eu acredito que seja ritual, né? porque o ritual carrega um significado né? de integração daquele grupo que passa também né, muito ensinamento. Né? É um conhecimento também sistemático, né? uhum. tem que ter uma certa organização. Uhum. O conhecimento teológico tem que se mostrar coerente com a Bíblia. É claro que aí as diversas confissões têm posições diferentes, mas qualquer posição teológica tem que procurar mostrar sua coerência com o ensinamento bíblico. Pelo menos com certas linhas fundamentais da Bíblia. Mesmo com todos os debates que existem, mas precisa estar fundamentado na Bíblia. Nenhuma igreja cristã pode pretender ser contra, ela pode até dar uma interpretação diferente da Bíblia do que outra igreja cristã. Isso existe. Mas a Bíblia é o fundamento útil das afirmações teológicas. Uma Bíblia interpretada racionalmente tem que ser, então, nesse sentido, tem que ter também uma argumentação. Uhum. Só que não é uma argumentação exclusivamente pela razão, Sim. uma argumentação baseada em, nos textos bíblicos. Tá. E nas práticas da comunidade também. As práticas da comunidade, ela é importante também para fundamentar afirmações teológicas. E a fé? Onde que ela entra? É uma característica do conhecimento teológico? Então, você falou que o conhecimento é sistematizado, né? o conhecimento teológico, tem uma origem, parte da origem de um criador, tem a Bíblia, que é um livro, que sistematiza esses conhecimentos. E onde que entra a fé? Eu diria que, para distinguir teologia e ciência da religião, porque existe também curso de ciência da religião. Uhum. Qual é a diferença entre curso de ciência da religião e teologia? Ciência da religião é uma abordagem na posição de observador. Eu posso não ser budista e estudar cientificamente a religião budista. O que, que eles acreditam? Como que isso ajuda a integração deles? Quais as consequências para a vida social e política? Eu posso fazer uma ciência da religião, de qualquer religião, sem ser participante daquela religião, como observador. Teologia não. Teologia significa que eu participo de uma comunidade de fé e reconstruo as práticas e as crenças de uma comunidade na qual eu acredito. Eu farei essa distinção. A teologia supõe a fé. 
Enquanto a ciência da religião não supõe a fé. E esse conhecimento que o senhor disse que ele precisa da razão para existir. É. E também, então, é, da fé também? É. Precisaria da fé? Sim, precisa da fé. A fé pode ter dois sentidos. Filhas com acrédito e filhas com crédito. Uma fé que significa acreditar em certas verdades e uma fé que é entrega incondicional àquele que revelou. As duas fés são importantes. O protestantismo destacou a filhas com acrédito, quer dizer, a fé pela qual a pessoa se entrega a Deus, né? e aquela revelação. O catolicismo sabe que isso é importante, mas destaca também os conteúdos da fé, do creio, né? do credo. Né? Então, mas existem esses dois aspectos da fé. Acreditar em algumas verdades e entregar-se, confiar, né? entregar pessoalmente, uhum. naquela palavra, naquela fé. As duas são importantes para a teologia. Mas a teologia reconstrói assim, doutrinas, crenças, né? que uma comunidade de fé vive. Uhum. Então o teólogo, para entender, para ter uma certa conaturalidade, uma certa capacidade de compreender o que se vive, ele tem que acreditar também. E essas as proposições do conhecimento teológico, elas são passíveis de verificação, de comprovação? Por exemplo, Deus existe, eu consigo comprovar ou outras proposições? Depende do tipo de comprovação. Né? Uhum. É, a teologia que, que trabalha com a razão, né? existem certas correntes teológicas que acham que a fé é contra a razão. A razão humana é uma razão totalmente pecadora, prostituta. Você tem que se entregar à palavra de Deus sem questionar. Né? Mas isso é um excesso, eu acredito. Né? Isso é um excesso. Né? Claro que a, a fé não se identifica com a razão. A fé vai além da razão. Mas ela, ela, ela não é irracional. Porque Deus é o autor da razão também. Né? Ele criou a razão humana. A teologia precisa ter uma certa comprovação na Bíblia e na prática daquela igreja, daquela comunidade, e também numa uma consequência libertadora, frutificadora né, das suas afirmações, né, que não pode ser repressora ou castradora simplesmente. Né? Uma religião que promovesse a castração do humano, né, assim, seria, não seria... Não, não, não. A gente só falou que é possível fazer a sobre as práticas, certo? Sobre os temas, né? Os temas. A graça em São Paulo, a justificação em né? o conceito de liberdade em São Paulo, o conceito de amor em São João, você pode... Pode estudar a vida dos discípulos também? Dos apóstolos? Seria uma pesquisa mais histórica, né? É. Uhum. Ou a partir dos textos bíblicos, às vezes existem fontes extra-bíblicas uhum. que se referem também. Né? Uhum. Por exemplo, na época de Jesus, houve um historiador romano, judeu, né? Flávio José, que escreveu muito sobre aquela época. Você pode fazer uma pesquisa uhum. sobre o ambiente cultural né? no tempo de Jesus a partir do escrito de Flávio José, né? esse escritor romano. Né? E na, na área da pesquisa científica em, em religião, né, em teologia, quais seriam as fontes de dados para a gente, para um pesquisador buscar? Gerais? Primeiro a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Uhum. depois escritos extra-bíblicos, 
Existem muitos livros que foram escritos na mesma época da Bíblia e que não estão na Bíblia. Por que, que são só esses que estão na Bíblia? Porque a igreja decidiu assim. Depois de 400 anos de cristianismo, pelo ano 390, 400, é que se decidiu que esses livros que compõem a Bíblia são os livros inspirados. Mas existem muitos outros da mesma época que podem ser pesquisados também. Então, livros, é escritos? Livros, é. É, monumentos, se você faz pesquisas arqueológicas, por exemplo, né, sobre aqueles monumentos da Palestina, né, ou pesquisas litúrgicas sobre rituais, como que a, a oração da igreja era, né, a oração da comunidade, ela diz muito também. Uhum. E, claro que sempre a partir do momento atual. Né, nós vivemos uma sociedade muito diferente da sociedade do tempo de Jesus, né? então os problemas são outros. Qual a inspiração que Jesus dá para resolver hoje o problema político, de democracia, que era outro completamente diferente, ou científico, de aborto, né? de engenharia genética, você vê, a religião é chamada a responder a muitas questões que naquela época nem se pensava. Né? Então não há uma aplicação direta, tem que fazer uma interpretação dos princípios da Bíblia para o momento atual, né? envolve filosofia, evidentemente. Certo. Vamos falar então um pouquinho agora, pessoal, do conhecimento científico. O que seria o conhecimento científico? É um conhecimento que é obtido mediante a aplicação de métodos rigorosos e sistemáticos, é, mediante a aplicação de técnicas e métodos. Vamos ouvir novamente um trechinho da entrevista com o professor Luke, desta vez destacando é, as características do conhecimento científico. A ciência moderna, ela é um saber organizado e fundamentado. Se for, a ciência pode se dividir em ciência natural, ciência humana. Ciência natural, por exemplo, física, biologia. Então aí se trata de tentar entender o mundo, a natureza e fazer com que esse conhecimento sirva para a técnica e para a manutenção da sociedade humana, manutenção material, né? de alimentação, de saúde e assim por diante. A ciência sempre tem um objeto específico, né? e é, mas é um saber organizado e também fundamentado sobre um aspecto da realidade específico. Né? No caso da ciência da natureza, se trata de um interesse técnico, vamos dizer assim. No caso das ciências humanas, história, literatura, se trata de um interesse que eu chamaria, por exemplo, prático. De um povo, quem é o Brasil? Quem somos brasileiros? Qual é a nossa história? Para onde nós vamos? Qual é a nossa identidade política, social, cultural? Para isso precisa de história, precisa interpretar a própria história, né? então a literatura, a religião, a arte, tudo isso, a história, em primeiro lugar, são ciências humanas, mas são necessárias não para o interesse técnico, mas para a autocompreensão de um grupo social né? e para se dirigir na ação. Então a ciência ela é necessária, o saber é necessário também para a sociedade, né? não é só para um conhecimento interno, um diletantismo do cientismo, mas para a sociedade. Ela é um saber necessário, com certeza. E hoje se diz que o conhecimento científico não é neutro, porque as próprias pesquisas são guiadas pela economia, né? 
e dizer, quem tem, nós já podíamos ter tido carro elétrico há muito tempo, mas o pessoal do petróleo não gosta de pesquisa que apresente outra opção ao petróleo, né? Então, a ciência não é neutra por esse lado, e não é neutra também, porque é claro que a ciência responde a interesses sociais de cada época, né? Então, nesse sentido, não é neutra também. Pode não ser neutra também aspectos até éticos, né? O nazismo, por exemplo, quis fazer uma ciência do homem baseada num modelo de raça ariana, né? desprezando e menosprezando, inferiorizando outras raças. Né? Então, claro que é uma ciência totalmente é, perversa, uma ciência discriminatória, que eu não chamaria de ciência. Uhum. E poderia dizer que é, é, quer utilizar a autoridade da ciência para justificar um preconceito. Para justificar um preconceito uhum. né? e uma repressão. Né? Uhum. Em outros países, também em outros regimes políticos, Houve isso, né? uma tentativa de manipular a ciência. Uhum. A ciência não pode se deixar manipular, porque ela tem que ser aberta ao debate de todos. Isso é fundamental. Né? Vocês sabem que existem cientistas que manipularam resultados. Né? Disseram que inventaram uma fissão nuclear na Coreia do Sul, que não era verdadeira. Manipularam certas grutas antigas para dizer que a teoria estava certa para ganhar dinheiro para fazer pesquisa. Né? Então, mesmo artigos publicados em revistas muito importantes, às vezes são falsificados. Mas como se descobre isso? Somente pelo controle da própria comunidade científica. Né? Os outros cientistas têm que tentar é, ver se aquilo funciona mesmo, perguntar, debater, né? comprovar o que foi falado. Né? A própria comunidade científica tem a, é a única que tem a capacidade, hoje em dia, de contestar a falsidade de algumas teorias científicas, né? Bom, para a gente fechar então, professor, é, esses, essas quatro formas de conhecimento, conhecimento científico, filosófico, popular e religioso, o senhor acha que eles podem existir numa só pessoa ou é conflitivo? Eu posso ser uma pessoa com essas quatro... Com certeza, pode, pode existir. Uma só pessoa, sim. As pessoas hoje, elas funcionam de maneira plural, né? Às vezes é uma pessoa muito cientista, mas no lado emocional, ela não é tão científica assim, né? Ela é mais tradicional, por exemplo, conservadora, conservadora ou tem sentimentos um pouco difíceis, não é tão racional no sentimento, né? Ciúmes, medos, amores assim meio atirados, né? Então as pessoas vivem nesses diversos aspectos da personalidade, é, padrões muito diferenciados. Né? Uhum. Eu posso ter um cientista religioso, por exemplo? Com certeza, existem uhum. muitos. É. Porque uhum. a ciência diz como as coisas são, mas a ciência não pode provar que Deus não existe. Uhum. A, a prova da existência de Deus é de um tipo diferente da prova científica. Uhum. A ciência pode dizer, olha, eu dou conta desses fenômenos aqui. A ciência não dá conta de toda a realidade. Uhum. Quem explica a hipnose completamente? Quem explica por que na roça algumas pessoas com a varinha de goiaba conseguem identificar onde tem água? Falar ah, é radiestesia, mas o que, que é isso? Uhum. Quer dizer, quem explica que as pessoas tenham intuições assim? Existe... Quem explica que alguém que ia morrer fica curado? Uhum. 
a ciência não esgota as possibilidades, ela, ela, ela faz algumas previsões em alguns âmbitos necessários, eu não posso desprezar a ciência, evidentemente, mas ela não é total, né? não pode ter, não é absoluta. Como a entrevista mostrou, pessoal, a ciência não é a única forma de acesso ao conhecimento. Então, se a ciência não é a única forma, o único caminho de acesso ao conhecimento, qual seria, então, a particularidade, a singularidade do conhecimento científico? Por que, que o conhecimento científico ele é tão poderoso, tão empoderado? Por que, que a expressão cientificamente comprovado é uma expressão tão forte, tão utilizada nos nossos dias para reforçar algum argumento? Algumas vezes ela é até mesmo explorada comercialmente pela publicidade para vender produtos, para vender tratamentos, para conquistar o consumidor. E algumas vezes também ela é explorada para tentar justificar um preconceito, uma opressão, uma repressão. Pessoal, não existe uma definição consensual sobre ciência, sobre o conceito ciência. Mas para a gente aqui alinhar um conceito, a palavra ciência vem do latim scientia e significa aprender, conhecer. Mas o que, que significa conhecer? Conhecer, pessoal, nada mais é do que estabelecer uma relação. Então, é uma relação que se estabelece entre um sujeito, aquele que busca o saber, o chamado sujeito cognoscente, e um objeto que vai ser conhecido. A gente também pode entender o que é ciência, o que é conhecimento científico, por meio das suas características. Quais seriam, então, as principais características do conhecimento científico? Vamos falar um pouquinho delas. A primeira característica do conhecimento científico, pessoal, é que ele se atém aos fatos. Ou seja, a ciência procura desvendar a realidade do fato. Por meio do fato, o pesquisador começa e termina a sua investigação. Portanto, a ciência ela parte do fato, ela interfere nele e retorna ao fato. Vamos exemplificar, pegando como ilustração, as primeiras pesquisas que foram feitas sobre a AIDS. Então, é uma doença que emerge no, no final dos anos 70, início dos anos 80, até então totalmente desconhecida, então são novos desafios, novas dificuldades que médicos e pesquisadores vão enfrentar nesse período, tentando controlar a doença, controle, fazer o controle do desconhecido. Então, cientistas e médicos vão ser pegos de surpresas e vão se ver impotentes diante de determinadas situações. E aí começam, se começam as pesquisas a respeito dessa, dessa nova doença. Então... É, a ciência ela parte dos fatos, é uma epidemia de uma doença totalmente desconhecida. A ciência procura desvendar a realidade dos fatos. O que, que é essa doença? Como que essa doença age no organismo? Ela destrói o sistema imunológico ou não? De que maneira ela é transmitida? Quais são as formas de, de transmissão da doença? A ciência também interfere no fa nos fatos. Então, uma vez é, que as descobertas começam a ser feitas, os cientistas e pesquisadores, médicos, começam a fazer uma série de propostas. Entre elas, a proposta, por exemplo, de um teste no sangue de doadores, que até então isso não era realizado. E depois, mais à frente, a proposta de um teste é, de sangue para tentar detectar o vírus da AIDS. É, então, a ciência, para a gente sintetizar, ela... Procura desvendar a realidade do fato, ela parte do fato, ela interfere no fato e ela retorna ao fato. Além de se ater ao, ao fato, pessoal, a ciência, ela também, ela transcende aos fatos. Então, conhecimento científico, além de explicar o fato, ele também procura descobrir a relação desse fato com outros fatos. E isso, de uma certa forma, amplia o conhecimento. Por que amplia o conhecimento? Porque novos dados vão ser adicionados aí à explicação do fenômeno. Então, ainda pegando aqui o caso das pesquisas exploratórias que foram feitas... É, no início dos anos 80 sobre a AIDS, nos Estados Unidos e na França, os pesquisadores, havia então um fato principal que é, 
é uma doença que atinge o sistema imunológico, levando a maioria dos doentes à morte. E aí novas descobertas vão ser feitas, as pesquisas vão estar em andamento, novos dados vão sendo adicionados à explicação do fenômeno e novas descobertas vão sendo feitas. Então, os cientistas descobrem, por exemplo, é uma doença sexualmente transmissível? É, mas não apenas, ela também pode ser transmitida por transfusão de sangue, é uma descoberta que vai ser feita. Há portadores de vírus sem sintomas da doença, a doença não atinge um grupo específico, é, a doença, por exemplo, atinge hemofílicos, atinge mulheres, crianças, idosos, enfim, novos dados vão sendo adicionados à explicação do fenômeno. Então, a ciência, para a gente resumir aqui, ela parte do fato, interfere no fato, retorna ao fato e, além disso, transcende aos fatos. É, o, uma outra característica do conhecimento científico é que ele é analítico, ou seja, a ciência estuda e explica o fato. Para isso, ela decompõe o fato em partes. Qual que é o objetivo dessa decomposição do fato em partes? É justamente realizar um estudo minucioso das partes, ou seja, analisar e compreender exaustivamente cada parte fracionada. É uma outra característica do conhecimento científico, uma outra característica da ciência, é que o conhecimento científico ele é claro e preciso. Ou seja, ele requer exatidão e clareza. Então, exatidão e clareza são condições indispensáveis para a comprovação e verificação dos dados. Isso quer dizer que a ciência ela se preocupa não apenas em controlar a qualidade do dado, mas ela também se preocupa com o processo de obtenção desse dado. Dito de outra forma, pessoal, a ciência ela se preocupa tanto com a mensuração das variáveis quanto com a mensuração do erro por meio de estatísticas de, de estimativas de confiança. Outra característica do conhecimento científico é que ele é racional, ou seja, suas explicações devem ter lógica, devem fazer algum sentido. E essas explicações, pessoal, elas devem ser baseadas em argumentos válidos, em argumentos lógicos, comprováveis. É, uma outra característica do conhecimento científico é que ele é empiricamente verificável, ou seja, ele deve ser testado no mundo real. Então a ciência ela vai formular leis, equações, teorias, descrevendo o mundo ao seu redor, mas essas leis, equações, teorias, enfim, essas formulações, elas apenas são úteis se elas puderem ser verificadas e comprovadas na prática. Então, as proposições científicas necessitam ser comprovadas. E para isso, os pesquisadores coletam dados por meio, por exemplo, de entrevista. Pode ser entrevista livre, semi-estruturada, altamente estruturada, grupo focal, por meio da aplicação de questionários, por meio de observação, participante, não participante, sistemática, sistemática, por meio de experimentos, por meio de pesquisas de campo, por meio de pesquisa documental, enfim. Técnicas, são diversas as técnicas de coleta ou produção de dados. Uma outra característica do conhecimento científico, pessoal, é que ele é sistemático, ou seja, depende de investigação metódica. A investigação, então, ela vai seguir etapas, vai seguir normas, vai seguir procedimentos e técnicas, obedecendo a um método, a um desenho, a um caminho pré-estabelecido para a pesquisa. Qual que é o objetivo, qual que é a finalidade desses procedimentos sistemáticos? A finalidade de todo esse cuidado metodológico, pessoal, é tornar os resultados da pesquisa objetivos, independente dos pesquisadores que realizam a investigação. Ou seja, independente de opiniões pessoais, de preconceitos, de sentimentos e julgamentos de valor. O conhecimento científico ele também é explicativo, é uma outra característica da ciência. Ou seja, a ciência busca explicar os fatos reais e dar resposta aí aos porquês. Então, a explicação científica ela descreve os fatos, ela também procura explicar por qual motivo eles existem, e além disso, como a gente já viu, explica também a relação do fato com outros fatos. Uma outra característica, pessoal, é que o conhecimento científico ele é cumulativo e aberto. 
Isso significa que o conhecimento científico ele é falível, ou seja, ele pode progredir, ele pode ser refutado, ele pode ser questionado, pode ser confirmado, pode ser melhorado. As, as, os postulados da ciência não são definitivos, eles podem ser modificados. Então, novos conhecimentos podem substituir conhecimentos antigos. Na verdade, pessoal, existe até uma máxima, um ditado que diz que a ciência, ela implora para ser questionada. E é justamente porque a ciência é falível, ela pode ser questionada, é que ela pode avançar e evoluir, permitindo com isso constantes aprimoramentos e novas descobertas. Ou seja, pessoal, aos conhecimentos antigos vão se somar novos conhecimentos a esse grande estoque do conhecimento, a esse grande edifício do conhecimento já erguido pela humanidade. A penúltima característica, pessoal, é que o conhecimento científico, ele é útil. Essa é uma característica importantíssima da ciência. Aliás, é para isso que o ser humano faz ciência. Ou seja, para dominar as forças da natureza. O que, que significa dominar as forças da natureza? Melhorar a qualidade de vida de comunidades vulneráveis, de comunidades carentes, aumentar a produtividade no campo, incrementar as atividades agropecuárias, diminuindo ou suprimindo a fome, diminuir a dor e o sofrimento através de cirurgias, eliminar doenças por meio de vacinas, de tratamentos, de remédios, medicamentos, facilitar o trabalho por meio de inovações tecnológicas, ou seja, tornar o trabalho mais leve, compreender o meio em que o ser humano vive, Descobrir novos fatos, novos fenômenos, explicar novos fenômenos. E também, por que não resolver problemas gerenciais? E por fim, pessoal, o conhecimento científico ele é comunicável, ou seja, seu propósito é informar. Então, o conhecimento científico ele deve ser compartilhado com a comunidade científica, ajudando a avançar as pesquisas em cursos que estão sendo feitas por outros pesquisadores, mas não apenas compartilhado com a comunidade científica, também com toda a sociedade. E é para isso, é por isso que os pesquisadores, por exemplo, eles comunicam os resultados das suas pesquisas em congresso, publicam em periódicos, publicam livros, teses, é, monografias, TCCs, dissertações, ministram palestras e etc. Então, resumindo, como vocês perceberam, pessoal, o conhecimento científico, ele é bastante criterioso, bastante meticuloso. A construção do conhecimento científico é dotada de procedimentos objetivos e racionais. A atividade científica, ela requer planejamento. É para isso que a gente faz um projeto de pesquisa, para desenvolver uma determinada investigação. E além de planejamento, ela requer também tomada de decisões baseada em parâmetros muito criteriosos, em parâmetros meticulosos. Mas para a gente finalizar a nossa videoaula, eu gostaria de deixar uma questão para vocês refletirem. Então a questão é a seguinte, pessoal. Será que a ciência é neutra e desinteressada? Será que a atividade científica ela é blindada de interesses pessoais, de ganância, de ambições, de fraudes científicas? Será que existe neutralidade na produção é, do conhecimento científico? Para ajudar vocês a refletirem sobre essa questão, eu gostaria de indicar o filme. O nome do filme é E a Vida Continua. É um filme norte-americano de 1993, dirigido por Roger Spotwood. Esse filme, pessoal, é quase um documentário. Ele é baseado em fatos reais. Ele é baseado no livro And the Band Played On, Politics, People and the AIDS Epidemic, escrito por Hans Schultz. E ele vai retratar os primeiros momentos da epidemia da AIDS. É uma epidemia de uma doença totalmente desconhecida. São imensos os desafios e as dificuldades enfrentadas por médicos e pesquisadores que buscavam identificar e controlar a doença. Então o filme vai revelar os bastidores do processo de pesquisa da AIDS. Então, por exemplo, como é que nasce um problema de pesquisa? 
É, como é que eu construo uma hipótese? Como é que eu formulo uma hipótese? Como é que é o processo de confirmação e refutação de hipóteses? Todo o processo de coleta de dados, a busca desses pesquisadores por evidências, a escassez de recursos, ou seja, de verbas para pesquisa, e como é que essa escassez ela estava relacionada com o preconceito que existia em torno da doença, as disputas entre pesquisadores e também vai retratar questões de ética e de integridade científica que circundam aí o trabalho dos cientistas. Enfim, pessoal, é, o filme vai retratar os diversos obstáculos enfrentados no desenvolvimento das pesquisas sobre a AIDS e no combate à doença. E vocês têm certeza que vocês vão se surpreender com os bastidores da ciência retratados nesse filme. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado para conhecer um pouquinho mais sobre a relação entre ciência, conhecimento e pesquisa científica e também as principais características do conhecimento científico. O áudio em MP3 e os slides que complementam a aula de hoje estão disponíveis no AVA. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau!